0: A un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana. Me llamo Josué Barrios y aquí estoy con Néstor, Mauro y Matías. ¿Cómo están chicos? Hola Josué, gracias a Dios
1: bien, contentos de estar acá.
2: ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bien,
0: bien yo también feliz de poder por fin grabar. Qué bueno, eh, es un gozo. Poder reunirnos una vez más para compartir de las cosas que Dios nos va enseñando. Y antes de, com- antes de comenzar nuestra conversación de hoy, un mensaje a las personas que nos oyen. Si has podido escuchar los episodios anteriores o este mismo resulta de edificación para ti, te animamos a suscribirte al podcast y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast. También quisiera aclarar que este episodio es grabado de manera casera desde nuestras casas. Queremos pedirte disculpas si escuchas algún perro ladrar o a nuestras esposas caminar o una ambulancia sonar. Eh, de igual forma, oramos poder ser de edificación para ti que nos oyes. La verdad es que creo que hablo por todos cuando digo que estamos muy agradecidos con Dios. Así es. Y nuestros oyentes al considerar la recepción que ha tenido el podcast hasta ahora. En verdad que es, es un gran privilegio. Personalmente, puedo decir que reunirme con ustedes, chicos, para conversar sobre lo que el Señor nos va mostrando. Es uno de mis momentos favoritos de la semana.
2: Amén. Y
0: ya quería que llegara este nuevo episodio en el que estaremos hablando sobre el evangelismo diario. Para empezar, chicos, ¿qué es el evangelismo diario y por qué debemos practicarlo?
2: Bueno, por evangelismo diario estamos refiriéndonos a la proclamación o predicación del evangelio de forma periódica, de forma diaria, ¿no? Por el eso, evangelio. evangelismo <risas> diario. Muy profundo. Los acabo de iluminar a todos, lo sé. Pero no es ni más ni menos que eso, otros lo llaman testificar o compartir el el evangelio y por evangelio nos estamos refiriendo a un mensaje, a un mensaje que debe ser compartido, hablado, proclamado, de hecho algunas palabras que se usan en la Biblia para proclamar el evangelio es como del mensaje de un heraldo ¿no? Un heraldo era sí. aquella persona de parte de, que venía de parte del rey a dar un mensaje. Esa persona no tenía que decir, eh, tratar de convencer a, las perso- a, la, a sus oyentes de que por favor crean el mensaje del rey. No, estas personas venían y anunciaban, el rey acaba de conquistar, este es el mensaje que a mí me fue encomendado dar. Entonces, cuando decimos eh, evangelismo diario estamos diciendo cómo nosotros proclamamos estas verdades del Evangelio de forma periódica.
0: Bien, Matías, ¿querías decir algo? Sí, yo
3: quiero rescatar una pequeña definición del libro de nueve marcas sobre la evangelización. Creo que tiene una frase que, que, lo, que lo sintetiza bien y, bueno, hay que leer el libro para saber todo su desarrollo, pero él, el autor dice que el evangelismo es enseñar el Evangelio, con el objetivo de persuadir. Y a mí me parece una buena síntesis de lo que significa el evangelismo. Y también me gusta el enfoque de ese libro porque tiene esta idea de, de diariamente, de algo cotidiano, de algo que sea, eh, en comunidad. En comunidad, en cierto, también tiene eso. ¿Y por qué es importante? Sería la segunda pregunta. Y yo diría que por la gran comisión. O sea, Jesús en ese momento, él derivando desde su autoridad, de su gran obra no solamente en su muerte pero especialmente en su resurrección ahora les encarga a, los, a sus discípulos a anunciar este evangelio entonces yo creo que una de las razones por la que es importante es porque nos lo encomendó nuestro
2: salvador entonces, es un mandamiento
0: sí quería algo que que amo de Néstor que está tallado en modo ninja por ahora es que tiene una gran pasión por el Evangelio y por, por ser posible ir hasta, hasta que sea necesario, de predicar la palabra. ¿Qué es lo que te mueve a eso? ¿Por qué hay que evangelizar? Aparte de lo que ya mencionó Matías, que es un mandato de Dios. Bueno, ¿qué es lo que me mueve? Hay muchas cosas, ¿no? Eh,
1: lo principal creo que es lo que hacían los chicos. El, es, una, es un mandamiento, es, es una una encomienda que nos dejó nuestro Salvador, compartan el Evangelio. Pero creo que una de las cosas que que más me impulsa y y por lo que estoy ahora con este proyecto es de que el Evangelio es un medio de gracia, es una oportunidad de darle darle a, a las personas de escuchar un mensaje que trasciende la vida, que trasciende lo terrenal, que pasa por, por encima de las tumbas, de donde cuando nosotros morimos y dejamos toda nuestra vida terrenal acá, el mensaje del Evangelio trasciende eso. Le da un propósito a la vida que pasa de lo terrenal. Entonces, eh, creo que lo, lo, lo que decías en la pregunta principal es qué es lo que resume esta pregunta, es lo que dijo Mauro y Mati recién. Eh, es esto, es, somos embajadores, es un mensaje de buenas nuevas, pero creo que lo que más me mueve en la pregunta que vos me hacías a mí es, si bien es un mandamiento, es esto de llevar mensaje de esperanza que trasciende la vida.
0: Amén. ¿Claro?
2: Sí, hablando acerca de qué nos mueve a predicar el Evangelio, es verdad lo que dice Néstor. Eh, un mensaje que puede cambiar las vidas. Entonces se podría decir que el amor por las almas, la compasión por los perdidos, por aquellas personas que sabemos que están ya están viviendo una eternidad lejos de Dios, pero aún así en el futuro sabemos que esas personas van a terminar sufriendo la ira de Dios por siempre. Entonces hay una cuota ahí de amor por los perdidos, pero también amor por la gloria de Dios. Una, un ítem, por así decirlo, positivo, ¿Por qué lo hacemos? Es por ver a Dios adorado, honrado, alabado, contemplado en todos los lugares del mundo, por todas las personas. Es tratar de ver que Dios sea honrado y adorado, percibido como lo que Él es. Que puedan ver las personas su gloria Y cuando decimos la gloria de Dios, estamos refiriéndonos a todo lo que Él es, brillando, resplandeciendo, mostrándonos todo el peso de su su gran amor, de su justicia, de su santidad. Y cuando las personas contemplan todo eso, eso, y eso transforma sus vidas, eso se traduce en adoración, entonces... Nosotros debemos aspirar a que Dios sea eh, contemplado, adorado, honrado Amén. de esa manera en todo el mundo. Y es un gran impulsor.
0: Amén. Pienso mucho en segundo 2 Corintios capítulo 5, cuando Pablo dice que el amor de Cristo nos constrime. Sabiendo que si Él murió por nosotros, esa es la noticia más grande que hay. Ya somos embajadores, tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros vamos al mundo diciéndoles que Dios envió a su Hijo Unigénito para que el mundo pueda ser reconciliado con él. Eh, quería preguntarles un, un poco sobre, sobre qué es lo que debería incluir nuestro evangelismo diario. O sea, qué, qué es lo que debería incluir nuestro mensaje cuando lo proclamamos. Porque a veces cometemos el error de poner en primer lugar en nuestra presentación del Evangelio, cosas que no deberían ir en el primer lugar. Eh, ¿Qué es lo que debería incluir en nuestra presentación y qué errores debemos evitar cuando explicamos el Evangelio? Bueno,
3: eh, yo creo que, que más o menos lo tenemos claro porque hemos sido criados con, con las cuatro leyes espirituales, los cuatro pasos, ¿no? Ya no las conozco. El cubo. <risa> Soy el peor. <risa> el cubo. Bueno, esas cosas, esas cosas no han sido buenas en general, pero por lo menos, eh, no sé si han servido para los no creyentes. <risa> no sé si sirvieron para evangelizar, pero han servido por lo menos para memorizarnos y yo, a, no, a los creyentes, acerca de qué debe incluir la predicación del evangelio eh, eso, en primer lugar, es una noticia acerca de Dios, así que es imposible que quitemos a Dios del centro de la noticia, y de su obra, y de quién es Él. Eh. Y en segundo lugar, lo que decía Mauro recién sobre las buenas nuevas o las buenas noticias, no tiene mucho sentido si primero no se plantea el problema. Entonces hay que hablar del pecado, y hay que hablar de Jesús como redentor, y luego una llamada al arrepentimiento, que es eh, el tipo de predicación que se lee en el Nuevo Testamento, desde Juan el Bautista, Jesús y todos los demás eh, autores y personajes del Nuevo Testamento, todos aparecen anunciando el problema, la incapacidad del hombre y la acción de Dios en Jesucristo redimiendo a los perdidos. Yo creo que ese es el, el núcleo, el, el querigma
1: de nuestra predicación. Sí. Yo, creo, yo creo como vos Mati que, que justamente esos son Componentes principales y un pasaje Que a mí me ayuda a recordarlo Quizás hasta reducido en dos palabras De Juan Cuando, cuando Juan dice en, en, empieza en el capítulo 1 Y está en el versículo 14 El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Y creo que ese es el mensaje del Evangelio ¿no? Un mensaje de gracia y de verdad Un mensaje que confronta que nos confronta de quiénes somos nosotros, reales pecadores, eh, y esto lo pienso que a la hora de evangelizar no es solamente a la hora de evangelizar a, a personas que quizás no son creyentes, yo estoy hablando de evangelizarme a mí día a día, de recordarme quién soy, de que soy un pecador, de que esa es la verdad que yo, de lo que yo soy, pero tampoco tengo que olvidar la otra pata, que es la gracia, es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, es la, la, la gracia de Dios expresada por medio de, de Jesús en la cruz, por mí. Entonces, por ahí podemos irnos para un lado o para el otro. Y los dos extremos son malos. Cuando nos vamos solamente a la verdad, tendemos a torturarnos y a, y a, y a martirizar la cabeza por lo que estamos haciendo. Y cuando nos tenemos a ir a la gracia, nos vamos para el otro lado. Donde, bueno, podemos pecar, total la gracia va a abundar. Y sabemos que, justamente, Pablo... Dios Pablo... es puro amor. Claro, no. Entonces... Es ese balance justamente. Y creo que ese es uno de los errores, bien asociado a uno de los errores que generalmente cometo. Lo voy a decir, no cometemos, cometo. De tra-
0: tender a irme a un lado o al otro. Divorciar eh, la gracia de Dios de la realidad que Él decía enseña sobre la santidad y el pecado. Su y su justicia. ¿Le vas a decir algo, hermano? Sí.
2: La verdad es que... Estoy totalmente de acuerdo con Mati y con Néstor respecto si se pudiera decir a los detalles técnicos que debería contener el mensaje del evangelio. Ahora como una dificultad o un error externo que yo he experimentado en mi vida muchas veces fue ya en el aspecto relacional. Como que nosotros queremos hacer eh, el, la típica frase de esto solo te va a tomar cinco minutos por favor escúchame. Eh, y nosotros lo único que queremos hacer con esa persona, en definitiva, es predicarle las buenas nuevas. Que no está mal, por así decirlo, pero olvidamos interesarnos por la persona. Verdaderamente debemos inter- eh, pensar en, en, en toda su alma, en todo lo que esa persona necesita, en tomarnos el tiempo para hablar y conversar acerca de estas verdades, eh, hay como una forma de evangelismo instantáneo y en definitiva en mi mente también está Felipe predicándole al eunuco. Que dice que esa persona se subió y empezaron a hablar, a entablar una conversación. Y a medida que él fue tomando solo su ritmo eso, él justo vio que estaba leyendo las escrituras y no las entendía. Entonces comenzando desde el principio le explicó. Cómo las escrituras hablaban de Cristo, cómo esa persona entendió que de, debía arrepentirse de sus pecados, luego se bautizó, eh, esa persona en definitiva creyó. Pero lo que pienso en ese momento es de dedicar realmente el tiempo que se merece eh, a, a la predicación del Evangelio. A, si lleva toma una noche, tomarla si lleva semanas, meses. Eh, predicar, eh, no es un mensaje que simplemente dura tres minutos. Debemos tratar de de que realmente impacte la vida de de la otra persona. Sabemos que el evangelio ya de por sí el mensaje tiene un poder en sí mismo para hacer eso. Pero de nuestra parte muchas veces está como eso de... De hacerlo instantáneamente, de ni siquiera preguntarle el nombre de la otra persona, decirle hola. Es como que estamos ahí apurados por dejar nuestro tratadito, sellar el trato e irnos. Y eso también me, me hace preguntar cómo nosotros vamos a tratar de formar discípulos de Cristo. Porque cuando Matías hablaba de la gran comisión, Jesús nos dice id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no y enseñándoles que guarden y hagan todo lo que les he mandado. Entonces el mandato es a formar discípulos, y si nosotros seguimos con ese mensaje de tipo eh, instantáneo, me pregunto cómo nosotros vamos a pasar ese tiempo formándolo como discípulo de Cristo, eh, y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que el Señor les ha mandado. Un
0: buen punto, yo, yo entiendo que Dios es soberano, para cambiar el corazón de una persona en una conversación de tres minutos ¿ok? así es pero en una cultura como la nuestra que parece moverse hacia el post cristianismo tú necesitas sentarte muchas veces a las personas a explicarle quién es Dios quiénes somos nosotros quién es Jesús qué es lo que realmente significa el evangelio porque hay muchos evangelios falsos en nuestra cultura y yo sí estoy de acuerdo aunque muchas veces predicar puede mandar incluso ...horas y horas de conversación... ...y debemos estar dispuestos a eso... ...a
2: escuchar... Un,
0: ...un error más que quería marcar... ...que a veces me, me
1: ha pasado seguido... ...es que creer que los resultados... ...están en mis manos... Uh-huh. Eh, ...los resultados no están en nuestras manos... ...el mensaje que nosotros traemos... ...como decía Mauro hace un rato... ...es de un rey... ...no es nuestro mensaje... ...y nosotros solamente somos mensajeros... ...los resultados de lo que causa ese mensaje... ...no están en nuestras
0: manos... ...ese es un buen punto... Y a los amigos que nos escuchan, si quieren saber más sobre esto, escuchen el episodio anterior sobre la soberanía de Dios. Les va a gustar, espero que sí. Ahora, eh, quería comentarles también un poco y preguntarles sobre cómo podemos evangelizar en nuestro día a día. Eh, ¿Por qué a veces evangelizamos tan poco? ¿Cuáles son algunos obstáculos que tenemos y cómo podemos vencerlos? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo iniciar una conversación eh, sobre el Evangelio con, con la gente del trabajo o en una cena con familiares? ¿Qué, ¿Qué tienen para decir? Hay
3: muchos obstáculos y algunos son muy obvios y muy básicos, pero creo que nos ha pasado. A mí me ha pasado hoy que lo pienso, digamos, desde la perspectiva sí me parecen muy obvios, pero yo creo que está bueno aclararlos. Por ejemplo, eh, muchas veces no predicamos el evangelio porque eh, ni siquiera sabemos el evangelio, digamos, no, no podemos. Hemos creído en Dios eh, o creemos en Jesús, pero muchas veces no, podemos, no, no, no conocemos la historia de la redención, la historia de toda la Biblia. Es increíble, pero eh, me ha pasado a mí y pasan las iglesias, pasan los cristianos. Eh, Segundo, yo creo también de que uno, otro de los obstáculos es que muchos cristianos no comparten con gente que no sea cristiana. Hay como una burbuja mm. y estamos ahí encerrados eh, en nuestro ambiente eh, y siempre rodeado de gente cristiana. Entonces muchas veces ya se da por sentado y, y nunca te has visto en la posición de tener que compartir el, el evangelio. A mí me hace acordar mucho, en 1 Pedro, capítulo 3, eh, Pedro termina de, de decirle a, la, a los cristianos que vivan en este mundo de una manera que glorifique a Dios, resumiendo, ¿no? Y, lo hace, y tiene que ser en la vida civil, en la vida laboral, en la vida familiar. Entonces, él les dice que de esa manera ellos, ellos pueden dar cuenta de la fe que tienen de ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen? Pero, ¿cómo los cristianos podemos dar cuenta de nuestra fe? ¿Cómo podemos explicar en qué creemos? ¿Cómo podemos defender nuestra fe si jamás nadie nos ha preguntado cuál es la esperanza que tenemos? ¿O por qué tenemos ese tipo de esperanza? O peor aún, tal vez eh, lo último que reflejamos a los no cristianos es esperanza. Eh, no, no somos capaces de aguantar las injusticias confiando en la soberanía de Dios, eh, no atesoramos o no santificamos a, a Cristo en nuestros corazones de tal modo de que resplandezca para los demás entonces un, creo que uno de los obstáculos es en ese sentido es nuestra propia vida digamos mm. eh, no lo reflejamos a Cristo y jamás nadie nos ha preguntado che qué es esa
0: esperanza que vos tenés nadie entonces diríamos que es el obstáculo de que no conocemos lo no suficiente el Evangelio y nuestras vidas no parecen reflejables y la solución sería estudiar la palabra y obedecerlo. Seguro. Mauro, ¿querías decir algo? Sí,
2: en mi mente está lo que está diciendo Mati y también lo que se relaciona con lo que dijo un poco Néstor. Acerca de la soberanía de Dios. Yo creo que hay una disociación entre nuestra teología, lo que sabemos y cómo lo llevamos a la práctica. Yo creo que, a ver... Hay dos términos técnicos en que muchas veces tenemos en nuestra mente un concepto reformado acerca de la soberanía de Dios. Pero en la práctica somos bastante eh, arminianos. Aplicamos como nuestras capacidades de tratar de convencer a las otras personas. Entonces subestimamos el obrar de Dios y del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que, no sé, vemos una persona totalmente pecadora, no sé, un ateo o una persona que tiene problemas de drogas, que no sé, puede ser cualquier cosa, un asesino, pero, pero entonces nosotros decimos, no, esa persona nunca se va a convertir, entonces no nos animamos a predicarle el evangelio, porque no estamos confiando de que realmente el que tiene el poder para salvar es, es el Señor, el de los resultados se encarga Dios, como decía Néstor. Entonces, es como que nosotros confiamos eh, inconscientemente en nuestras capacidades de poder persuadir o hacer eh, notar los resultados. Entonces dirías
0: que un obstáculo es olvidar que nosotros también estábamos tan perdidos como los demás, como los casos que nosotros aparentemente vemos que son imposibles y, y olvidamos que Dios realmente nos salvó a nosotros y si nos pudo salvar a nosotros, que estábamos igual de muertos... Es realmente que salvar a los demás.
1: Así es. ¿Eso? Muy relacionado a eso, yo había pensado en esto de los obstáculos, y para mí el primer obstáculo, obstáculo para compartir el evangelio es la moralidad, el moralismo. Muchas veces creemos que una persona, porque es moralmente correcta, porque parece no mentir, porque parece ser una persona que no roba, que no, que no miente, que en teoría dice la verdad, que paga sus impuestos, que vos lo ves y parece que hace todo bien. Y creemos que eso es una buena persona. Entonces terminas no predicando el Evangelio, porque en cierta parte el moralismo te dice, bueno, no está tan mal. Pero el primer pecador sos vos y posiblemente estés moralmente correcto, pero seguís siendo un pecador. El, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, por eso al el, el principio mencionaba de que el, el Evangelio primero es para nosotros. Porque si yo no conozco el Evangelio, como decía Mati, no puedo predicar. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo. Hay hay personas que dicen dicen cosas que no viven. Entonces pasa esto, como decía Mati recién. Pero no puedes dar algo que no tenés. Entonces, ¿cómo vas a dar el Evangelio? ¿Cómo vas a dar un mensaje de esperanza? ¿Cómo vas a llevar un, un mensaje que cambie tu vida más allá del moralismo? Un cambio radical si vos mismo no lo viviste. Creo que eso es uno de los obstáculos que yo personalmente
0: más eh, experimento. Pienso mucho en Juan capítulo 3, Jesús le predica el Evangelio a Nicodemo. En Juan capítulo 4 se lo predica a la samaritana en el pozo. O sea, habla primero con un fariseo el maestro de Israel, y lo confronta. Pero ese mismo evangelio es el que necesita a la samaritana. La persona que aparentemente está muy bien que no entendía la necesidad de nacer de nuevo, necesita el Evangelio tanto como el pecador más evidente ante nuestros ojos. Ahora la pregunta es, ¿qué consejos podemos dar a las personas que nos escuchan? ¿Qué consejos podemos darles sobre el Evangelismo diario? ¿Cómo llevar eso a la práctica?
2: Muy, muy, muy relacionado con lo que viene diciendo Néstor, de que está separado este Evangelio, este conocimiento, este mensaje de nuestras vidas, una manera totalmente práctica de compartir o empezar a compartir. Es contando nuestro testimonio. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ni más ni menos que eso. Porque en definitiva si contamos eh, el mensaje de lo que pasó a alguien más. Eh, no, porque yo tengo un amigo que se salvó y era así, así. Pero vos también fuiste un pecador igual que esa persona. Como dice Néstor. Tanto igual o peor. Y sin embargo no lo, no lo predicamos de esa forma. Entonces... Una forma práctica. Bueno, de hecho, eso significa testificar, ¿no? Dar testimonio de algo que vos mismos has vivido. De algo que... Uno... es
0: muy bueno con las definiciones. Testificar, <risa> dar testimonio.
2: Yo soy Eres tremendo, chabón. Sí. Diario de todos los días. No, periódicamente eh, Testificar es contar la obra de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eh, Juan empieza diciendo en su carta primero Juan, aquello que hemos visto, lo que hemos oído lo que hemos aprendido, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de Dios es decir Jesús, eso es lo que nosotros les anunciamos y les compartimos él no le contaba cosas que le había pasado a otra persona o simplemente un mensaje totalmente separado desconectado de su vida, le dice es, esto me pasó a mí, el Señor me cambió a mí yo lo he tocado, lo he palpado. Entonces, una buena forma de poder comenzar a predicar el Evangelio es decir, mira, Dios cambió mi vida. Dios me salvó.
0: Y todo testimonio, esta es una convicción que yo tengo, todo testimonio ya es realmente impactante. A veces creemos que los únicos testimonios que cuenta son los testimonios de... Alcohólicos o heriegos que se arrepienten, eso es lo más impactante, ¿ok? Pero Pablo era un fariseo y su testimonio aún así fue impactante. Este, la Biblia ya dice lo que nos pasó a nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida. Estábamos perdidos buscando satisfacción en las cosas del mundo o en una burbuja de moralidad legalista y solamente Cristo nos satisface. Yo creo que toda persona, independientemente de su pasado, Toda persona ha sido pecadora, es pecadora y los creyentes, por la gracia de Dios, por el Evangelio, podemos decir que realmente hemos hallado en Jesús lo que solamente puede saciarnos.
3: Me había quedado pensando que habría, habría que contarlo mejor, pero creo que es uno de los recursos que más usa Pablo. En, en Hechos defiende ante, ante Reyes, eh, con su testimonio, eh, lo repite en Gálatas, lo repite en Filipenses, lo repite, en, a Timoteo se lo cuenta también, entonces es un súper súper común, un
0: recurso muy muy usado por Pablo. Se me ocurre que podremos en el próximo episodio o en un siguiente episodio grabar nuestros testimonios, entonces a las personas que nos están escuchando, eh, si quieren eh, hacernos alguna pregunta sobre cómo conocimos al Señor, pueden dejarlas en nuestros post en Instagram que seguramente la podemos tener en cuenta.
1: Otra cosa que pensaba con respecto a lo que, a lo que estaban mencionando recién es cómo, cómo poder predicar el Evangelio y uno de los recursos que me gusta mucho de Pablo es cómo empatizaba, Jesús también, cómo empatizaba con la gente, cómo, cómo se metía en el problema de los demás. Y siempre me acuerdo del, del mensaje de Pablo cuando él usa la estatua que decía al Dios no conocido y en base a eso da un tremendo mensaje que conocemos y lo podemos leer. Eso me parece que es de una persona que observa al pueblo al que le está compartiendo. Observa a la persona, se interesa por ella. No puedes compartir algo con, sin amor y esperar que el otro te escuche. ¿Quién quiere escuchar a alguien que no tiene amor por uno? ¿Quién quiere escuchar a alguien que no se interesa por uno y por sus problemas? Creo que... El, el, el empatizar con la otra persona, el tener cosas en común, el tener, eh, inclusive hasta mostrarse vulnerable, porque uno por ser salvo no, no es mejor, no es imperfecto. Y muchas veces pensamos, no es perfecto. Eh, no es perfecto. Sí, es cierto, no es perfecto, es totalmente imperfecto. Eh, entonces, justamente como esto, que no sale perfecto. <risa> <risa> porque lo he mostrado, eh. Entonces eh, creo que eso es algo que tendemos muchas veces De, de creernos que por ganar la salvación eh, uno, es, uno es mejor o, o no empatizar con otros Y, y eso es un error muy, muy
0: grave Me gusta mucho lo que Néstor dice del ejemplo de Pablo Porque Pablo, él escuchó a la cultura Y supo identificar los ídolos de la cultura Y mostrar cómo en Cristo está eso que nosotros queremos buscar en los ídolos eso es muy importante, y creo que esa es la clave para predicar en un contexto hostil al Evangelio, porque la, la esencia del pecado humano es buscar satisfacer nuestra sed espiritual con cosas aparte de Dios, y si señalamos esos ídolos y decimos, mira, el Evangelio es lo que realmente te va a hacer, y mostramos cómo eso puede ser posible, es una predicación muy persuasiva.
2: Sí, es verdad. Yo creo que también se resume. Básicamente en ser intencionales. Sí. En ser conscientes. De la necesidad de predicación. Del evangelio. De que toda nuestra vida. Gire en torno a la gloria de Dios. Muchas veces los cristianos. Eh, me gusta mucho la pregunta que hiciste. Porque los cristianos como que separamos. Nuestra vida de iglesia. Del trabajo de la universidad. De lo que fuera que hacemos. Y estamos. Eh, es como que. Decimos no, a Dios se lo adora en la iglesia y en la universidad, eh, no hace falta. Yo creo de que ese es un gran problema justamente. No estamos siendo lo suficientemente intencionales en que todas nuestras relaciones deberían apuntar a predicar el evangelio. Que es a todas las personas necesitan el evangelio. Incluso tu jefe, incluso el peor de todos tus profesores, aquellos que te desaprueban, esa persona eh, a la cual vos sentís como cierta bronca, eh, yo mismo lo he sentido, eh, a esas personas necesitan el evangelio. Eh, es decir, ¿cómo le predicarías el evangelio vos a esas personas si no sentís que, que no se lo merecen? En cierto punto somos como unos pequeños jonás, que decir, no, estos no se merecen el evangelio. No, todos tienen que... Eh, Escuchar este mensaje, entonces nosotros debemos ser. Eh, en en, en las cosas prácticas, ¿no? Es decir, in, es como, ¿qué significa ser intencional? Es decir, este domingo no me puedo. Tener intención. Muy bien. <risa> La ya está
0: aprendiendo, Néstor. ¿eh? Estás aprendiendo. A los amigos que nos escuchan, muy pronto podrán tener disponible nuestro diccionario teológico. <risa> ¿Ok? <risa> el, el glosario de bosquejos. Sí, el a ver, a ver. PDF. Gratis para todos. Continúa, Mauro.
2: Bueno, ¿qué significa ser intencional de forma práctica? Eh, eh, un amigo... De la universidad o del trabajo te invita a hacer algo el día domingo. Y vos le decís, no, no puedo. ¿Por qué? Eh, lo que pasa es que tengo algo que hacer. Y no le estás diciendo de que te congregás y vas a una iglesia. Y eso daría pie o dispararía a que hablen acerca de... Ah, te congregas en una iglesia. Y ahí le podés decir, sí, lo que pasa es que... Bueno, yo voy a alabar a Dios que me ha salvado porque... Y, y ahí entraba una conversación. Muchas veces, nosotros... bueno, yo creo que volviendo a todas las preguntas, uno de los <susurra> máximos errores de todo que, nada, que lo hemos sondeado, pero nadie se animó a decir el temor: el temor de el compartir, sí, de compartir nuestra fe, de que se burlen de nosotros, de que nos tomen por ah, va a la iglesia en vez de hacer otra cosa más productiva, ¿no? Y no, hay que decirle y ser intencional. En, yo voy a una iglesia porque Dios me ha salvado y ahí no. la persona te pregunta ¿salvarte de qué? pum listo
0: no somos llamados a ser agentes secretos eh, somos llamados a tener identidad pública como cristiano y la clave para eso creo que la tocó Matías hace rato cuando dice que debemos conocer el evangelio pues Pablo dice Romanos 1.16 no me avergüenzo del evangelio porque Amén. es poder de Dios Amén. cuando más conocemos el evangelio más vamos a querer predicarlo y menos temor vamos a sentir Hermanos, creo que con esto podamos dar por terminado el episodio de hoy. Oremos que Él nos ayude a ser más fervientes en nuestro evangelismo para que otros puedan deleitarse en Él y glorificar su nombre. Por último, a las personas que nos escuchan, si gracias a Dios este episodio ha sido de edificación para ti, te animamos a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o tu plataforma favorita. Lamentablemente, en esta ocasión no pudo acompañarnos John Piper okay. Pero Si no sigues, tú no sabes qué pueda pasar eh, Nosotros publicamos Un episodio nuevo todos los jueves También puedes seguirnos en Instagram Y Facebook, puedes conseguirnos Como Bosquejos Podcast Y desde cualquier navegador Puedes ir, ingresar www.bosquejospodcast.com Para también Escuchar los próximos episodios y suscribirte Muchas gracias por acompañarnos En esta ocasión Dios te bendiga.